0: 呃、在这一季的听闻乐声响呢，大家应该都还蛮习惯，新娘每一集都会邀请一个可能是译文团队或是文化种类的来宾，来跟大家分享不一样的艺术文化的讯息，让大家更了解，其实台湾一直都是一个有非常多元，不论是族群文化或者是艺术文化方面。那这一集节目呢，新娘要跟大家聊聊，或者说跟大家介绍一个。嗯，或许有些人知道，但是新阳承认我并不是非常熟悉的艺术文化种类，它叫做豫剧。豫呢是犹豫的豫。那因为我说我不是很了解嘛，我当然不是主讲人，所以先为大家介绍今天的节目来宾是台湾豫剧团的彭团长。团长您好
2: ，是哎，主持人好，正声广播电台听众大家好，我叫彭洪志啊，目前呢任职于国立传统艺术中心台湾豫剧团，哎担任团长职务。
0: 那彭团长，因为其实今天在节目里面，我真的很希望大家能够认识所谓的豫剧这个剧种，嗯、因为应该也算是一种传统戏曲的种类。是只是讲到传统戏曲，大家可能比较熟悉的都是歌仔戏，嗯、那豫剧它到底又是一个怎么样的剧种？它跟我们熟熟悉的其他的所谓什么京剧啊、歌仔戏，它差别在哪里？嗯、有什么特殊性是？
2: 是，呃，讲到这个豫剧啊、哦，其实在整个。传统戏曲的这一个发展呢，其实它是五大剧种里面算是第二大剧种。五大剧种、啊，那这个实际的五大剧种，我可能要去查查看。<笑>总之，应该有个
0: 京剧，然后应该有个豫剧，嗯、就是这样。还有昆曲啊等等之
2: 类的，啊、对对啊，过去还有什么呃黄梅调啊，那个越剧啊，有那一个什么徽剧啊等等之类。嗯哦，那么我在想，就是说豫剧呢，因为这一个豫呢，其实它是来自于河南。
0: 嗯、哦，河南的简称。河南的
2: 简称，哎，对，所以豫剧其实它也是属于地方戏的一个支门。嗯、那为什么是这样讲呢？其实过去我们在讲说京剧啊，以前叫国剧，嗯，那因为它当初在清末的时候，大概它已经进到宫廷里面进去了，嗯，所以。黄金贵族啊，等等之类，莫不以以看京剧为主，所以他的导向是这样子。但是豫剧，因为他没有进到宫廷里的京剧，所以他是在各地当成地方剧种，在演出的整个过程里面，其实他的发展，他是早先于京剧。那京剧后来是汇整了其他的剧种的这个优点呢，集中于一身，融合,一对对融合在一起，然后又进到宫廷里面，所以大家对它的重视度等等之类的就比较相对比较高。呃、是是是是,是，那豫剧就是反正就在地方上嘛，所以豫剧在演出的这个整个过程里面，它因为是属于地方戏，所以它比较活泼、嗯、哦，比较活泼，那都适应在地的这一种诶。呃景象啊，或者是他的这一个生活背景啊，或者是他的这一个作息啊，等等之类的，从豫剧的这一个坐表上，其实他会很轻易的去融入到那一个里头进去。所以有些人其实称豫剧，就台湾豫剧团这个呢部分的，有些人讲了，最后就外省啊寡戏了。
0: 哇，应该寡义哦，因为大家对歌仔戏，嗯、我相信大家印象大家就是、嗯、什么台湾本土的传统戏曲，然后有非常贴近常民生活。是是是是那所以其实豫剧它应该也是有相对应类似的，嗯、比较贴近平民。我们刚说它没有红到宫廷里面去，嗯、都在民间流传。是,是,是,是,是所以更接近一般生活形态。对对对对
2: 对，是是
0: 所以也就是说，我们大家可以想到是，当我们在看豫剧的时候。应该说，每一种戏曲、每一种艺术文化，它应该都会带有一些族群或是风俗文化的特性在里面。嗯、是是，对。那豫剧它的形态跟好，你说瓦腔啊、寡戏好了，嗯、<哼>那它跟寡戏这两者之间，就是请有没有什么比较明显的差异吗
2: ？呃，我我们我们在谈这一个比较明显的差异的这个过程因为。为什么会叫做瓦兴阿国阿型？其实歌子戏它也有梆子，嗯，那豫剧呢，它就叫梆子戏，嗯，所以这两个地方就比较雷同一点，嗯，只是语言上的不同而已，哦,哦但是坐表上其实基本上就会变成，就是说大家因为都是生活化的这这这一种演出的这一种形态，所以跟歌子戏大概也差不多。那在唱的过程里面，但是因为我们在讲唱念，其实他自己有自己本身的这一个锣鼓点啊，或者是他的音域啊等等之类的，所以跟歌子戏慢慢的，它两者之间会有这一个不同的这一种景象出来。嗯、但是我们唱歌子戏，其实用本嗓的机会比较多，嗯，但是豫剧它就不一样了，它它它又有一个名称叫高波子，高波子，高波子就是他在唱的时候用非常高亢的这这种发音的方式去做表。那他在唱的这个演员在运作的这个整个过程里面，他必须要真假嗓混用。那真假嗓混用的时候，其实对演员的喉咙啊，其实是负担负担比较比较重一点。嗯，哦，他这个沒,没办法，因为他的剧种生态就长这个样子，所以你要走到这样来唱一句，你就必须要去学习<習>，對,对对，学习和适应他的他的这一个部分。对，所以唱豫剧的演员其实他必须要一副很好的嗓子，嗯，哎、否则的话，他到舞台上去，他可能只能我们讲说，可能走边配龙套啊，就就做那种。串串长，串串长，然后不出声音的那一种，只是负责带动作
0: ，演个树跟花，是不是？<笑>也或
2: 许是这个样子的。<笑> OK， 蛮有趣的。
0: 好，所以豫剧它的特色大概有讲出来。那它的音乐的部分，其实也会跟歌仔戏有一点点接近喽。嗯、音乐的部分
2: 有一部分可以接近，嗯，啊，但是因为韵的问题嘛，对,对对对，所以那个韵的问题，它会跟歌仔戏就会有区别。
0: 哦，嗯、所以就是音乐的部分会因为搭配韵的关系，是是是，就是稍微就是应该行家听应该就会听出差别，是它版式不一样、啊，<笑>要行家才听得出来。<笑>那我们刚刚讲完了豫剧啊，因为团长您是台湾豫剧团的团长嘛，<是>那关于这个台湾豫剧团。可以跟大家讲一下你们这个团吗？因为我基本上我还没有听过豫剧团，嗯、所以你们是我听过的第一个。呵呵是是。对，那请问台湾豫剧团到底是一个怎样的团队、嗯？还冠以
2: 台湾之名？台湾豫剧团哦，其实这个要谈到它的整个发展了
0: 、啊
1: 。嗯
2: 。哦，那么这一个发展其实就是从民国四十二年，那因为过去国共交战嘛，嗯，那大部分的河南人呢，大概就跑到越南富国岛。<音>那么在富国岛里面，因为思乡情愁，那个时候军方啊，他就筹组了几个豫剧队、豫剧团。嗯、那到最后，唯一幸存下来的，也比较多人去看的这一个团，叫做中州豫剧团。嗯、那中州豫剧团就是由张秀云张老师。负责去筹组，还有他先生。那么在民国四十二年的时候，因为整个国军就转进到台湾来了之后呢，那中州豫剧团也跟着到台湾,台湾来发展。那他登陆的地方就是刚好是在左营。那到后来，因为里面大部分都是跟着军方来的嘛，所以军方就筹组了一个豫剧队。<对>那这个豫剧队他就归海军。那海军的过程里面，这个豫剧团就归到海军所属的陆战队。嗯，辗<笑>转<輾轉 S 2> 对，就归到陆战队。那陆战队，那后来就成立了这一个所谓的飞马豫剧队。哦，好可爱的名字。对，那这个飞马豫剧队的这一个成立呢，其实从那一个时期，从民国四十二年，哦，飞马豫剧队就立足在高雄。嗯<哼>，哦，那么一直到民国八十四年，呃，三军剧团就陆光、海光、大鹏，嗯，就合并成国光剧团。嗯
0: 啊、哦，现在也是非常有名的对,对对，是是
2: 是，那那个时候的飞马豫剧团呢，就暂时之间没有被考虑到进去里头。但是因为军方的精简的这一个作为呢，组织再造呢已经开始启动了。对，所以后来才在85年的元月归到国光剧团副设豫剧队。嗯，哦，那么到了97年，豫剧队就升格变台湾豫剧团。那之所以升格台湾玉集团，是因为那个时候我们的传译中心成立了。嗯，哦，
0: 您对这个历史真的是
2: 信手拈来，<笑>就像一路念过去，没看考都背得那么清楚。这个记记忆蛮深刻的啦，就是在九十七年的三月六号，突然就一到行政命令来了，那玉集团就成立了。<笑>国光也成立了，那哦，传艺中心也成立了，就在这个氛围底子之下，嗯、就豫剧团的整个的这一个发展呢，就是从九十七年三月六号，从一个这一个飞马豫剧队转型到国光辐射豫剧队，到台湾豫剧团，哦，就整个它的发展呢。豫剧团的这个发展是长这样子的
0: ，所以讲了这么多个名字，又中州又飞马的，<笑>结果到最后原来都是同一团，就是现在的台湾豫剧团。是是是,是,是可以说你们算是寡占市场嘛，还是独占市场？以豫剧来说、嗯嗯
2: ，就目前来讲，在民国。六十七年以前，其实它应该是属于寡战，但是、哦、还有其他的剧团哦对还有，对对对对，哦、那个时候还有私人的两个剧团，年青的也有，哦、然后陆军的也有，然后大鹏也有，但是他们的寿命其实还蛮短的短哦、嗯。那到最后就是剩下飞马豫剧队留下来。那到目前为止呢，就是从病到国光之后，豫剧团呢它就变成一个独占，现在台湾只剩下就这么一个团。
0: 哇，这也算是快要濒临绝种哎！<笑>这样就是说好听，其实我们说独占市场只有这一团，但是我们就是往在比较负面的想，<笑>就是感觉也很危险的，濒临绝种这一团没了就没了，就没了就没了
2: ，对，确<哇>实
0: 。可是好，就是我记周遭有朋友曾经有提过豫剧这个剧种，他们主动提出的，我才知道说。他其实是属于豫剧的爱好者，嗯、原因是他觉得欣赏豫剧有一种痛快的感觉。嗯嗯、他说，不论是唱腔或是整个那个，在感情上，嗯、对对对，嗯、他觉得看完都会有一种非常痛快、嗯、
2: 爽快的感觉。对，为什么他会有这种感觉？其实我刚跟各位观众有报告，就是说，因为它是生活化、在地化，嗯，所以在舞台上的整个呈现，其实它是融入生活的。你会让他看到啊。就可能在哪一个时候我碰过
0: ，就是内心戏，<笑>我们是内心戏，他是内心戏就直接演出来了
2: 。对对对对对对，其实豫剧大概就是。他的最主要的这一个演出的这种方式呢，大概就是把人从内心里面发掘出来，你的生活周遭就是长这个样子
0: 啊、呃，只是你都默默闷在心里面，有所谓的偶包。嗯、我们在舞台上就是我就是不演
2: 了，你演不出来，嗯、我
0: 帮你。是是，是是哇，<笑>这听起来就是一个非常干脆的一个剧种
2: 。<笑>对，所以所以他所以我们，我我们在讲说豫剧，其实它是一个。比较破辣型的，或者是说，就是比较生活化、在地化，就,就它的形态大概就是就是这样
0: 子。我刚只听到“破辣型”这三个字，<笑>感觉很棒。我以后人家介绍玉剧，我就说：“哦，我上次访问过一个来宾，他就是讲说，玉剧你只要记得三个字，叫做破辣型<笑>、呃，很有记忆点。是对我觉得这是一件非常好的事情。对，那我们刚刚讲说玉剧团，它经过这么长时间的这样子演化嘛，<是>到现在正式变成台湾玉剧团，那。从以前到现在，因为我知道现在有很多的，不管是剧团、舞团或是乐团，嗯、都会一直尝试不同形态的作品的演绎。是，但是你们的剧码呢？从一而终都是豫剧吗？还是也有曾经跨族去演别的戏曲种类过？
2: 嗯、这个就是说，因为第一个，我们是属于传统艺术中心的一个附属单位，当然我们的演出还是以传统为主。嗯，但是在传统为主的这个过程里面，我们在说，因为观众。慢慢慢，就是我们在年轻化的这一这一个部分里面，它他的需求跟我们演出的内容两边怎么去做勾稽、去做连接？所以我们这几年其实也慢慢慢慢在做调整啊、哦，在不失传统的这一种基本这一个前提呃前提之下，我我们自己在舞舞台上的整个的编排呢，或许它有一点就是跟现代会去做结合，
1: 嗯，哦，
2: 这是传统戏，但是。真正的走老传统的那种戏，我们还是很坚持。为什么？为什么要坚持传统戏？是演员在舞台上的表现，当你没有办法去演好这一出传统戏的时候，就代表会有一种让人家认知，就是说，第一个基本功不够。对，哦，因为那是最基础的嘛。嗯，所以那个基础的东西我们不能丢了。当你不能丢的那个过程里面，我们再怎么去把它生活化，就去把它跟观众去做接，那观众才会进到剧场里面来支持你啊。当这一个氛围形塑好了以后，其实我们最近也有去做那个什么跨剧种的、啊，跟布袋戏啊，跟傀儡戏啊，跟皮影戏啊
0: ，哦，哦有跨剧种對
2: ，我们还有做实验剧啊。<笑>哦啊，因为观众的这一种来自四面八方嘛，他的需求不一样。嗯、那我我们怎么去去找到这个支持的这一个观众？就是我们是多多遇上，因为你观众越多，其实对我团的整个的这一种呃，在不论是要
0: 经营或是推广、呃、对教育方面，是
2: 是是，应该都是相对有利的，它都有加分的效果在。所以我，我、嗯、我们也不能就说你就死守啊，你就豫剧你就演豫剧。那当这一个观众觉得说啊，豫剧就就是这样子的时候。或许对他的吸引力啊，等等，这有一些观众他他可能就离开了，嗯、那但是我不能让他离开，我一定要把他再再再把他融过来，哦，让这个剧种才可以永续发展下去。
0: 讲到永续发展这个概念，因为今年非常火红的议题哦。那既然要讲到永续发展，那就不得不讲到一个我觉得还蛮现实，但是很重要的问题，是就是因为是传统戏曲，嗯、那我们都会希望这些美好的东西能够被流传下去嘛。是是那我相信豫剧团一定也是会有以推广跟教育为一个很重要的宗旨。嗯、那在传承的这个方面。您觉得豫剧这个东西好了，嗯、或者我们说文化的传承上面，您有什么看法？嗯嗯嗯、因为可能有些人像之前曾经有访问过来宾，他觉得传承，一定会蕴含着一些改变，嗯、是你不可能、嗯。一成不变的就这么传下去，嗯、所以刚刚团长有说你们也在做不同的跨剧种的尝试，對,对，那对文化的传承这件事情，你怎么看，或
2: 是你会不会
0: 担心豫剧
2: 就这样没落了呢？<笑>其实主持人讲到这个，也是我身为一个团长啊，其实我考量蛮多的，因为他是台湾唯一的一个团队，嗯，你要怎么让他继续永续发展下去？那永续发展就是说，第一个演员不能断，嗯、哦，你一定要有年轻的接手，对，接班人、哦、对对对对这件事情很现实，是哦。然后第二个就是说，那因为豫剧，因为它是属于河南戏，所以它的语言可能就要用河南话。但河南话，因为问题是我我们生长在台湾呐、啊，嗯，你我们从来也没有讲过河南话，真的能讲出河南话又有多少人？对，那、啊、所以这个部分其实就变成，那我们现在就是请王海玲王老师啊，周美丽周老师啊。哦，还有我们这一个导演啊，英冠群啊，英青群等等之类的，就我们慢慢的就说年轻的这个演员进来的时候，我们就要开始去教育他。但是这个要分两个层次，就是说，因为我们毕竟是属于一个传统戏曲的一个这个、这个表演的，那他的演员必须来自于哪里，受过完整的这种戏曲教育的，嗯，哦，要不然你就说啊，一般的表演戏啊，为什么不行啊？那那这个。我个人的认知啊，就是说他确实是不行。为什么？第一个上了舞台术语听不懂啊，哦、<笑>排练就先
0: 出问题了。<笑>对
2: 哦啊，这個、导演需要怎么样子啊？听不懂的时候你怎么办呢？那那那那导演也没有时间教你啊。对哦，这是一个很严重的一个问题。第二个就是说，因为我们传统戏曲里面有四功五法，唱念做打、翻滚跌扑哦，嗯、基本功、把子功、毯子功等等之类的这一些基础教育，当你没有办法的时候，我们就讲说。哎，舞台上我们就说，哎，小帆一般的那个那个那个表演课上，什么是叫小帆？小帆是什么？就是翻跟斗的那个，也是一种翻跟斗，翻跟斗某一种形式这样对。对对对，那我们就说，那两军在对战，主角跟主角在对战的时候呢，哦，就是好好人跟坏人在对战的时候，我们讲一个馒头，哎，我们讲馒头不是拿来吃它，<笑>是不是？一个馒头，馒头是什么？馒头就是说，你演员要被砍的那一个人。头要低下去，然后那个刀子往上面这样撩一下給，给他一下，这样、哦、那哎、個欸，这个其他的这个我，我们我们讲说，一般的表演学系的，他可能就没有听过这种东西，因
0: 为他们的演出的形式不需要用到这一种。对
2: ，没错，他可能就舞台剧啊、话剧啊等等这些，他但是 OK 没有问题的。但是当走到传统戏曲里面来的时候，当这些术语一来，他就有问题了。因为豫剧团刚刚讲，就他因为他是单一个这一个剧团的时候呢。学生一定要有，那学生要有，然后他又必须要接受过语言上的训练，然后问题是现在戏曲学院里面呢，过去在大概九十二年的时候，豫剧队他自己本身有一个豫剧组的学生
1: ，嗯
2: ，所以他的生源源远不绝啊、哦，他是有独立分出一个组别来的，对对对，有一个独立，但是在九十二年。戏曲学院的这一个京剧学系下面本来有一个京剧组跟豫剧组，后来豫剧组的这一个就停招了，所以九十二年过后没有学生了。嗯，那当你没有学生的时候，啊，豫剧你怎么继续走下去？这就牵涉到刚刚讲的永续发展或者是传承。嗯，好、哦，那刚刚讲说，当你要去传承的过程里面预言，语言刚刚提到就是说王海林啊、嗯、朱美丽啊、殷金群啊，就可以去教这个年轻的语言的部分嘛。啊！但是演员他来的这一个管道，你就出现很严重的问题了，因为没有豫剧组的学生了。那你是不是就是说要从其他科系里面来？哦，有格子戏啊，有客家戏啊，有京剧啊。哦，那因为这三个传统戏的这一种训练的这一种机制、基本功都是完全一样的。嗯，所以我们可以从里面去挑。
0: 挑邀人家来啊，<笑><对>好像好像说的是您挑了他就一定得来一<笑>对对对对
2: 对，哦，就是、说他愿意来，我们当然举双手双脚。但就一般的在我们在舞台上你可以呈现出来的，我们就从这里面去选。那因为有开缺的话，我们就请就就是会找几个，就是说你愿意来，我们就就开始培训嘛。哦，那所以我们现在团里面从九十二年过后进来的这种年轻团员，有歌子戏的，有京剧的，哦，居多了。客家戏现在有一位，
1: 嗯
2: ，所以就因为这一种训练的过程里面，因为也来自于歌仔戏、客家戏或京剧，哦，那来到这个里面，我们在里面在一个内化的这一个过程里面，让他在语言上呢，哦，然后在这一个环境里面去让他能够去做传承，希望他能够持续的发展下去，而不是因为说啊没有学生他就断掉了，嗯，哦，那他。断掉，那就相对豫剧在台湾就绝种了。对
0: ，现在真的是因为只有你们这一条、嗯嗯嗯、啊，真的消失就没了哦。一断、嗯嗯、掉就接不起来了、哦，就接不起
2: 来、啊，完全接不起来啊！<對>哦、因为因为其实像我们现在碰到的，还有一个就是说，刚刚讲是演员的部分啦、啊，对我还有音乐的部分呢、啊。哦，因为它是河南戏嘛，嗯，我们那一个京剧里面，因为它有这一个韵白，那我们豫剧也有韵白啊，嗯。那你运板的时候，因为你的那个韵要搭配你的音乐的这一种创作，所以它的版式要跟着语韵在那边走。那我们现在就会碰到，就是说那个古老就是丝鼓的，跟做跟板胡的这两个，因为是文场领导跟武场领导，那他是不是要去懂得那一个版式？嗯，否则的话，他打出来你就没有那种味道了。哦，因为。豫剧跟京剧打的就长不一样，就是那个、那个锣锣鼓点它是长不一样的。那京剧它是以京胡为主，那豫剧是以板胡为主。那豫剧跟京剧两者之间，其实它它的差距还算蛮大的。但京剧有一个好处就是说，台湾有这一种创作人才，但是豫剧台湾没有创作人才，音乐的创作人才哦，完全没有，完全没有哦。所以我们没没出新戏，一定要送到河南去请。这个大陆老师帮我们作曲编腔啊
0: ，所以豫剧团现在每一出戏的那个音乐都是委请河南那一边的老师
2: 处理，嗯、就是新戏哦。啊、老戏它本来就已经有了
0: 嘛，对，就是只有继续
2: 重复使用。对对对对对，就是新戏的部分就一定要送到那里去。<哇>那所以到最后就变成板胡，这文场领导他就位置就很重要了。嗯，因为他必须要去懂得那一个韵跟板式。未来，假如说，因为每一个人、每一个人、每一个人的身体条件不一样嘛，对，那那他要修的时候，这一个板炉他就跳出来，要去要去修修那一那一些运，哦，还有那一个就是他整个的这一个结构的那那那一个部分，所以其实我们在讲玉器，他碰到的问题就是这样，也是也是我最担心的一个区块，哇
0: 。Wow. Wow. 继续讲说，就是好，或许在其他译文方面，大家多少都会担心传承这一件事情，但是这样相比之下，好像值得庆幸的是，因为其他的译文种类。在我们就以台湾来说啦，通常也不会只有一团，那所以人才之间也有很多会互相流通，好像有很多的选择。嗯、但是这样一听完端，端章您说豫剧<笑>只有这么一团，然后再加上就是呃传承后面新写的补充的上面有一点呃不一样，需要担心的点之外，是嗯、光是音乐，因为戏曲里面曲就占了非常重要的一个篇幅，对对对对嗯、这个曲我们没有自己可以创作的人才。那所以整个传承上面，你们除了要担心演的人，嗯、连音乐处理的人都有可能会担心断掉或是
2: 没落的问题。对啊,对啊，对啊，确实啊。那现在就变成说，我们的导演也大概已经就是说，他因为因为来豫剧团大概二十几年了嘛，所以他听哦，他大概也听得出来什么地方会有问题。所以导演这个部分，他也可以去 cover 那个区块；文场领导也可以 cover 这个区块，然后。王老师跟朱老师也可以去卡脖子，是毕竟他们在这里已经待了二十几、二三十年，甚至王老师都已经六十年、五十年了。那那这个部分，其实我我们在讲，是说，嗯、就就要靠他们去做小修正的部分是 OK 没有问题，但是你要整出戏的那一个创作，现在台湾是找不到人的哦，这是主旋律的部分，配器现在比较好了，嗯，台湾就可以找到人了，嗯、所以配器的部分我们我们不担心。担心的是主旋律的这一个问题、嗯，
0: 哇！所以，新阳在这里就是要跟各位听众朋友们分享的是，你看我们每一集在节目里面介绍不同的译文种类，今天介绍这个豫剧。在台湾还真的是小众中的小众，这个小众不是说呃没有人喜欢什么，纯粹就是因为它就只有这么一团。然后像刚刚团长说的那个，哎、欸，连以后的音乐在哪里都还不一定知道，<是>所以趁现在这个豫剧团还在，还在很努力推广跟演出的时候，您要是不去现场看看，你以后有没有机会，<笑>我就真的不知道。<笑>我绝对没有任何负面，也没有唱衰的意思，是是对，纯粹就是因为很多、嗯、很多的精彩是只有当你身在现场才能感受到的，是是而这些精彩的东西呢，你或许好，现在科技发达啊，电视、嗯、网络，你可能可以看到一些，但是那個跟现场的体会真的是差非常非常多的东西，很多。嗯、对，而且我们刚刚讲说，哦、嗯，我周遭有朋友看完豫剧的感想就是。每次看就是爽快嘛，对不对？嗯、这种非常难得，所谓贴近长民生活的剧种，那又非常有特色的传统戏曲类的东西，其实我真的认为听众朋友们有机会都应该去试一下，<是>对，不只是给这一些剧种一个鼓励、一个机会，其实也是给自己一个机会。嗯你不去听，你怎么会知道你喜欢或不喜欢呢？ <Okay. S 1> <对>是,是是，对，因为或许你在里面，<对>你会觉得，<笑>嗯，我平常不敢演出来的东西，有人帮我演了，<笑>你也会感到很开心啊。是，对啊。嗯、好，今天非常感谢彭团长到节目里面跟大家介绍豫剧这个剧种，是是是然后也跟大家介绍他们这个在台湾硕果仅存。只有唯一的台湾豫剧团，<笑>谢谢团长，<笑>谢谢谢谢主持人，谢谢谢谢。对，那今天的节目呢，就到这边。哎、欸，豫剧是非常难得的传统戏曲，那绝对有它的美感，有它非常值得大家去欣赏的地方，请大家千万不要忘记，好好的关注一下台湾豫剧团。嗯，给自己一个机会去看一下他们，即便是只有一出作品，你总得要有个开始，让自己踏进剧场里面，去享受一下那种淋漓尽致的畅快。那听我文学声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。拜拜